0: Hoy en día hay muchas formas de hacernos daño emocionalmente y siempre creemos que el daño emocional proviene de otra persona, o sea un daño emocional tiene que ver con el otro y la verdad es de que no, hoy en día yo creo que hay más opciones de las cuales uno se puede hacer daño emocionalmente y justamente ahí es donde entra la depresión, la ansiedad y responsabilidades que no nos corresponden, así que... Voy a leer una lista que encontré por ahí en Instagram y la voy a platicar que se me hizo muy interesante de cinco cosas que te hacen daño emocionalmente y que a su vez son parte de tu responsabilidad poder atenderlas, compartirlas, platicarlas, pero sobre todo... Eh, Cambiarlas, no cambiar el enfoque La primera de ellas es buscar Caerle bien a todas las personas que te rodean Y yo creo que esto tiene que ver mucho con el tema De las expectativas de los demás Pero sobre todo con la espera del cariño La aprobación, la valoración de los demás ¿no? Cuando tú no te valoras lo suficiente Cuando tú no te apruebas lo suficiente Siempre esperamos que los demás vengan Y nos den esa, esa aprobación Yo creo que justamente, y ya lo he dicho En un montón de mis podcasts, eh, las redes sociales Han venido a, a incrementar Esta parte, no porque justamente en redes sociales en ocasiones buscamos la aprobación de los demás, es ahí donde ponemos nuestros logros donde ponemos nuestras metas, donde ponemos cómo nos está yendo en el trabajo, cómo ha cambiado nuestro físico, cómo nos está yendo en nuestros proyectos y justamente el aplauso eh, los comentarios eh, la, las buenas vibras, es ahí donde nos sentimos bien y bueno, se, se entiende yo creo que esto tampoco significa que sea malo la cuestión es de que cuando nada más te enfocas en la aprobación de los demás justamente va a haber quien va a tener una desaprobación de lo que estás haciendo y ahí es donde ahí te puedes caer, ¿vale? Las cosas que estás haciendo el día de hoy sea un cambio eh, un cambio en la cuestión laboral una, un nuevo inicio en tus proyectos, un nuevo inicio en tu vida, iniciar una nueva etapa cerrar una nueva etapa, un cambio físico, tiene que ser por ti ¿sabes? porque si lo haces nada más para que los demás te aplaudan y te validen Ten por seguro de que por ahí afuera va a haber alguien que ni te va a aplaudir, ni te va a validar, todo lo contrario te va a señalar. Y en el peor de los asuntos va a ser alguien cercano. Digo, porque nada, nada importa que, que sea un comentario de Instagram de un perfil privado que tiene la de, de, de fondo, de foto de perfil, una caricaturita, ¿no? Eso no importa tanto, pero la cuestión es de que en ocasiones tú le decías de personas muy cercanas, ¿no? Entonces, buscar caerle bien a los demás yo creo que tiene que ver con la valoración. Vale, valórate a ti mismo, valórate a ti misma y justamente desde ahí inicia los proyectos de tu vida Obviamente va a haber gente que te va a apoyar, obviamente va a haber gente que va a decir Oye, estás haciendo muy bien las cosas y eso es válido, eso es motivante y eso te inspira a seguir adelante Pero que no sea el centro de lo que tú estás haciendo, no Justamente cuando iniciamos un proyecto, cuando yo inicié el proyecto de escritura Yo decía, bueno, y si no le gusta a la gente y ahí cambié el enfoque Bueno, pues que me tiene que gustar a mí y ya después veré si, pues hay gente que empatiza con lo mío y, y ya, pues ya son más de 100,000 mil personas, ¿no? Que hoy en día empatizan con lo mío y les encanta y les fascina, pero tampoco les puedo caer bien en todo lo que hago, en todo lo que pienso, en todo lo que digo, en todo lo que escribo. Y justamente ese no es el centro, por eso no lo he dejado, porque si realmente ese fuera el centro ya lo hubiera abandonado. Ese no puede ser tu centro en cada una de tus metas, ¿vale? Si te fijas nada más en lo externo, en lo que los demás van a decir, en lo que los demás van a opinar. La verdad es de que no puedes complacer a todo el mundo, ¿sabes? Al día de hoy yo he recibido mensajes de gente que me dice... ...no me gusta tu poesía... ...y a su vez recibo 30 mensajes de gente que me dice... güey me encanta tu poesía... Tengo claro que no voy a poder este complacer a todas las personas. Mi poesía es lo que yo saco, lo que yo escribo. Y justamente pues habrá de 10 personas, 8 que le gusten, 2 que no les gusten y listo. Y a la vez puede ser inversa, 2 a los que les gusten y 8 a los que no. Lo importante es de que te sientas bien contigo mismo, ¿vale? Daño, hay un daño emocional cuando esperamos a una aprobación de los demás. Porque justamente creemos que no valemos. Como los otros no nos, no nos dan esa validez, como los otros no nos dan ese aplauso. Creemos que lo que estamos haciendo es malo. Creemos que no estamos yendo por buen rumbo. Creemos, de hecho, que el resultado tiene que ser el aplauso de los demás. Y justamente aquí se atraviesa en ocasiones el aplauso de tus padres, el aplauso de tu pareja, el aplauso de tus familiares, de tus amigos. ¿Sabes? Yo tengo muchos amigos que cuando... Inicié mi proyecto de poesía me dijeron, güey, no lo hagas, pero hasta el día de hoy me apoyan, ¿saben? Porque después de todo entendieron y, y yo también entendí que pues a lo mejor los caminos son distintos y yo hago esto y tú haces esto, pero igual seguimos juntos porque nos une algo más allá que los propósitos distintos de vida, ¿sabes? La cuestión es de qué tal parece que en, en ciertas uniones, sobre todo con los padres, llega a pasar que no los complacemos del todo. La verdad, y es porque ellos proyectan lo que quizás no lograron en su tiempo o lo que sus mismos padres también les estuvieron ahí apretando con ideas, eh, diciendo esto es la vida y esto es lo que tienes que hacer y tiene que haber un momento donde, donde tienes que despertar, divorciarte de, la, de esas ideas y seguir adelante. ¿Sabes? Pero si buscas caerle bien a, a, a los demás, primero va a haber un, un desgaste emocional, un desgaste interno, porque justamente no estás siguiendo tu propio camino, no estás siguiendo tu propia guía, no estás siguiendo tus propósitos, estás siguiendo los propósitos de otras personas. Así que uno de estos cinco años emocionales, el primero es caerle bien a todas las personas que te rodean, caerle bien a personas que a lo mejor ni conoces en redes sociales, pero sobre todo buscar la aprobación de ellos. Valórate a ti mismo, valórate a ti misma. Con, con que tenga la verificación propia de que esto es lo que me guste, le pongas la palomita con eso es suficiente, te tiene que gustar a ti, no le tiene que gustar a los demás, el problema de las redes sociales es que tal parece que tenemos que hacer las cosas también para que le gusten a los demás, una foto con buen ángulo, con buen fondo y está bien, ¿sabes? yo también reitero, yo también he entrado ahí para que mis fotos se vean más interesantes, pero no tiene que ser el centro de las cosas, ¿sabes? hay una forma, y un fondo, y el fondo es de que te, te gusta, ya después juegas con la forma, pues para ver si los demás les puede, les puede impactar, ¿no? Pero bueno, ese es el número uno. Eh, número dos, estar enfocado este, en lo que no tienes, ¿no? Ya sea objetivos o compararte con los demás, ¿vale? Cuando estamos viendo constantemente en lo que perdimos, cuando estamos viendo constantemente en lo que todavía no tenemos, perdemos el presente. Y eso hace creer que no estamos avanzando tan bien en nuestro proyecto, ¿vale? Y esto también tiene que ver con compararnos con los demás, porque el otro sí lo tiene. ¿Sabes? En tu propósito, en tu proyecto, hablemos de que, no sé, supongamos que eh, tú estás iniciando un, un, un puesto de, de, de comida, un restaurante, y estás empezando primero por tener tu, tu carrito de ventas, y luego piensas a lo mejor en grande, en ya tener un, un puesto, un local, un restaurante fijo, ¿no? Por así decirlo, eh, y te comparas con quien, con quien ya lo tiene. ¿Sabes? En ocasiones crees que tú no estás avanzando Aunque tú vendas muy bien ahí en tu puestecito la, bueno, Y bueno, la verdad que ponerlo en la cuestión mini, este, de, de minimizarlo No es mal agrado, nomás lo digo así de puestecito Para poder recalcarlo La cuestión aquí es de que no debes de compararte con los demás Porque justamente hay gente que tiene cualidades distintas Que tiene también viene de una oportunidad distinta Económicamente, eh, conocimiento o palancas O simplemente talento que lo hace poder llegar más rápido a ciertas metas, eso no significa que tú no puedes llegar rápido a una meta o que tú, o define rápido más bien, ¿sabes? Pero estar enfocado siempre en lo que no tenemos y por ende compararnos con los demás, porque ellos sí lo tienen y están en el mismo camino que nosotros, es creer que todos estamos en una misma carrera y la verdad es de que no, cada persona tiene su propósito vale Yo en ocasiones recuerdo que cuando estaba iniciando mi proyecto de poesía, decía, a ver cuántos años tienen mis dos, tres escritoras favoritas y que para mí eran como que el ejemplo a seguir, ¿no? Eh, tienen tanta edad, me ganan como por cinco años, llevan seis, siete años en su proyecto, yo tengo un año, entonces yo creo que en tres, cuatro años voy a estar bien. Hoy estoy a punto de cumplir a finales de este año, inicios del otro, estoy a punto de cumplir cuatro años con mi proyecto y la verdad que me siento súper bien. A lo mejor el gran éxito, el gran boom donde voy a poder... Llegar a miles y millones de personas Está dentro de un año, está dentro de dos años Está dentro de 30 años No importa, es mi carrera Eso también tiene que ver con el, el desempeño que yo Realice durante este proyecto La disciplina, pero sobre todo Tiene que ver conmigo, no debería compararme Yo con los demás, porque sí, hay cabrones que De un año a otro la hicieron, hay cabrones que de uno A diez años lo hicieron, ¿sabes? Pero fijarnos en lo que no Tenemos y compararnos con los demás Nos agüita, ¿sabes? No nos no, 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 este... Nos pone cabizbajos Porque justamente creemos que no lo hacemos bien O porque creemos que nunca vamos a llegar A esa meta Y por estar fijándonos siempre en lo que no tenemos Perdemos esencia Atención en lo que sí tenemos Y lo que sí tenemos es más importante de lo que no tenemos ¿Por qué? Porque lo que te no tenemos es imaginario, no existe ¿Saben? Es como si yo me pongo a pensar Híjole, en mi... digo Yo, 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 yo soy De los que apoyan la parte de la visualización vale o, o sea, yo visualizo cosas para poder obtenerlas, me gusta esa idea, pero después de todo tengo que caer en el presente porque es lo que tengo, ¿saben? Yo sueño con, con, mi, con el departamento de mis sueños, vale valga la redundancia, yo sueño con ese departamento que me gustaría vivir, con el cual me gustaría compartir con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, ese departamento bonito, en un lugar perfecto, pero ahorita ¿qué tengo? Ahorita tengo esta habitación, bueno, vamos a sacarle el mayor jugo posible ¿Sabes? Porque también es interesante estar aquí, después de todo, aunque lo visualice, aunque lo sienta, eso existe nada más en mi mente, existe quizás en un plano futuro, pero ahorita lo que tengo es lo que tangiblemente sí puedo tocar, ahorita estoy tocando la mesa que de, de trabajo que ya tengo como seis años con ella, estoy viendo estas paredes que ya tengo aquí también cinco años viviendo, ¿saben? Después de todo son cuestiones que... Estamos perdiendo el enfoque y cuando nos comparamos con los demás cuando híjole yo quisiera tener ese área de trabajo, yo quisiera tener ese carro, yo quisiera tener ese cuerpo, yo quisiera tener ese cantidad de dinero, yo quisiera hacer esos viajes. A lo mejor ahí desgastamos cosas o gastamos cosas que realmente no tenemos para poder para conseguir cosas que todavía no nos tocan. Sabes, tu proyecto de vida va a llevar un largo tiempo, lo importante es no gastarte pensando que vas a llegar al igual del tiempo que llegó otra persona, las demás personas, reitero, por talento, por dinero, o porque la supieron hacer, o porque alguien les ayudó un chingo, o por X razones que todas son respetables, pudieron llegar ahí en un tiempo determinado, más, tal parece que más rápido, ¿saben?, lo interesante es de que esas personas a su vez ya también tienen otro peldaño arriba y puta, bo, ahora se están comparando con alguien más arriba, no te compares, ¿vale? No te compares, no te enfoques en lo que tienes y en lo que no tienes, enfócate en lo que está ahorita acompañándote en este preciso momento porque es lo que importa, el pasado y el, y el futuro no existen, están desde la imaginación. Justo lo estoy leyendo en un libro en un libro que se llama Desde aquí lo estoy viendo El libro este El poder de la hora Y me encanta un capítulo que, que leí hace unos días Donde dice exactamente eso El futuro y el pasado son producto de la imaginación Porque de hecho se miran desde el presente Y por estar mirándolos desde el presente Estamos perdiendo el presente mismo Separarnos de esta cuestión Del tiempo pasado y futuro Es realmente conectar con lo que tenemos ahorita Y adivina que para poder llegar a tus sueños Vas a tener que conectar un chingo con las cosas que tienes ahorita Porque tus sueños se construyen desde el, desde el día de hoy, ¿no? Desde que te despiertas, desde que lo que estás haciendo en tu integridad, cuando nadie te ve, cuando nadie te escucha, es ahí donde se están construyendo tus sueños. No se están construyendo el día de mañana. El día de mañana ya te hará sus resultados, pero los construyes desde el día de hoy. Entonces, es un daño muy emocional cuando nos comparamos y cuando creemos que no la estamos haciendo bien, cuando creemos que la estamos cagando, ¿saben? Aunque también podríamos cuestionar si a veces la idea de estar pensando que la estamos cagando es una nueva oportunidad de aprender mejor las cosas, pero no va dirigido a eso, va dirigido a que las personas que piensan que no lo hacen bien y por ende abandonan las cosas, ¿sabes? Va a haber cosas que no vas a ver resultado dentro de un buen tiempo. Yo me tardé en mi proyecto de escritura año y medio y poco más, año y ocho meses, en poder ver un peso de ganancia, hablando en lo económico. ¿Saben? Porque después de todo yo vendo libros. Ver un peso de ganancia tarde hoy, un año y ocho meses, ¿vale? Y hay gente en el gimnasio que quiere ver ya resultados a la semana. Yo ahorita que estoy yendo al gimnasio ya me ya me quité la idea de que al menos el primer mes, segundo mes voy a tener el cuerpo que quiera, ¿sabes? Aceptando ahorita lo que tengo. Amando mi cuerpo desde el día de hoy, ¿sabes? Porque si lo hago desde el odio, pues también es otro, es otro tema de comparación, ¿sabes? Híjole, aquel güey se ve más mamado, ¿no? Güey, aquel cabrón que está más, mama, más mamado lleva, lleva años metido en el gimnasio, lleva años con dieta. ¿Cuántas cosas no ha sacrificado en su vida, quizás, no? O sea, tomar alcohol, fumar fiestas, quizá muchas cosas que quizás podrían realmente intervenir en su proceso... Del mejoramiento de su salud física, ¿no? Y también interna después de todo, porque el ejercicio y todo este tipo de cosas también ayudan mucho a la mente a poder este, eh, generar oxitocina, dopamina y todo este tipo de cosas que a la vez nos hacen sentir más felices, sentirnos más plenos, ¿saben? Pero eso lleva su tiempo, ¿vale? Así que no te enfoques en lo que no tienes, enfócate en lo que tienes, los resultados ya vendrán, ya verás, ¿no? Número tres de cosas que te hacen un daño emocional este, es disculparte por cosas que no son tu responsabilidad. Es algo que yo he, he querido trabajar mucho porque yo vengo de una familia muy religiosa y en ocasiones me doy cuenta de que digo perdón cuando no necesitaría de decir perdón, ¿sabes? Yo creo que el perdón tiene que ver cuando conscientemente, sobre todo cuando conscientemente dañas algo, perjudicas algo, ¿sabes? Cuando realmente... Algún acto tuyo, alguna palabra tuyo, alguna ausencia o alguna presencia hizo que algo se afectara, se manipulara, se tergiversara. ¿Sabes? Ahí, pero con conciencia de saber que, bueno, realmente llegué tarde porque no me puse las pilas, o no o dije tal cosa, o hice tal cosa que hizo que, que cierta persona se sintiera ofendida, aunque tampoco es de que nos compete mucho eso, pero sabemos que hay cosas que dañan a las demás personas. A lo mejor ahí sí yo entiendo que el perdón es parte importante para poder acercarnos más al amor. Pero el perdón no es un deporte. Tal parece que tenemos que pedir perdón hasta veces por nuestra propia esencia, ¿sabes? Uh, perdón por... Por dedicarme a lo que yo quiero. ¿Sabes? Lo a esto no significa que tengamos que ocultarle las cosas a la gente. ¿Sabes? Realmente voy a hacer esto. Y no voy a pedir perdón por hacerlo. Porque creo que es bueno para mí. ¿Sabes? Hay ciertos... Acuerdos Que tenemos con las demás personas Hay ciertas cuestiones que tenemos con las demás personas Que hacen creer que que tenemos eh, Una una responsabilidad Ante ellos Y eso es muy importante en nuestras relaciones humanas Todos tenemos una responsabilidad y un compromiso Ante el otro Porque justamente pues esperamos que el otro no nos dañe Y a su vez nosotros también buscamos no dañarlo La otra persona te comparte sus planes Te comparte sus secretos Y que tú andes contándoselo, contándoselo a los demás Pues tampoco significa de que Uy, perdón sabes, realmente cuando se hace con conciencia el perdón es válido, pero en ocasiones pedimos perdón por cosas que no nos competen. A veces pedimos perdón por cosas que le competen al otro, realmente el otro está fallando, realmente el otro es el que está dañando, el otro es el que está perjudicando la situación, llámese relación, llámese cita, llámese proyecto, llámese trabajo, llámese deporte, llámese lo que sea, ¿no? Hasta este tipo de cosas de, de tener un socio económicamente. ¿Sabes? Pero pedir perdón es un deporte. Y se nos ha enseñado mucho, sobre todo, quienes provenimos de, de de familias católicas, ¿no? Sobre todo aquí en México, la mayoría yo creo, y pensamos que todo es malo. Yo me acuerdo que cuando iba a la iglesia, me acuerdo que cuando iba a la iglesia, este, al momento de que me confesaba, yo iba a una iglesia católica, al momento de que me confesaba con un sacerdote, un, en un momento uno... Un, uno de ellos me dijo, oye, es que por esto no tienes que pedir perdón, ¿sabes? O sea, tenía tan metido en mi, en, mi, en mi discurso el perdón que la verdad que, híjole, ya no podía hacer nada sin sentirme culpable. Y el perdón proviene de una culpabilidad y sentirte culpable, la verdad, que emocionalmente te acaba. Sentirse culpable realmente te frena. Cree que no eres suficiente. Te hace creer que no eres capaz. Te hace creer que eres una mala persona, ¿vale? Todos tenemos sombras, todos tenemos sombras, ¿vale? Todos tenemos cosas que realmente si las sacáramos 24 7 este, podríamos dañar a las personas que más queremos. La cuestión aquí es de que me acuerdo mucho de esta eh, comparación a este simil que me encanta, en la cual eh, un sabio le dice a un niño de que dentro de nosotros vive dos lobos, ¿no? Uno blanco, uno negro, y que, bueno, me cae mal que en la cuestión de colores pongamos al negro como el malo y el, bueno, y el blanco como el bueno, pero decía esa cuestión, ¿no? De que el malo son aquellos tus miedos, tus, tus fantasmas, tus demonios, el blanco son tus virtudes, ¿y cuál va a ganar, no? Pues obviamente el que más alimentes, después de todo, ¿no? Y la culpa tiene que ver porque en ocasiones creemos que estamos alimentando lo malo, la verdad, pero eso confiere cuando realmente lo hacemos con conciencia. Pero cuando no, en realidad no hay que pedir perdón por cosas que no te corresponden. A veces pedimos perdón por cosas que realmente son necesarias en nuestra plática, en nuestra conversación con el otro. Oye, ¿sabes qué? Me gustaría preguntarte qué ocurre con nosotros. Y el otro ya te empieza, a... o, o, ca... o sobre todo esto lo vi hace poco en un reel, ¿no? Cuando le comentas a la otra persona lo que te daña. ¿Sabes? Lo que te afecta, y la otra persona te arremete contra eso, y dices, uy, perdón, ¿sabes? O sea, güey, no, es importante humanamente conversar sobre las cosas que nos hacen daño, y si el de enfrente se enoja por eso, yo creo que de plano ya es un, una banderita roja que decir, aquí no es, ¿sabes? Aquí no te quieren escuchar, ¿ok? Pero son cosas que a la postre nos llevan siempre a la culpabilidad y nos siguen manteniendo en lugares donde de plano ya no podemos avanzar, ¿vale? Eh, número cuatro tratar de que alguien más actúe como tú quieres, cambiar a las personas, el tema es siempre Héctor Mario, un tema muy interesante sobre todo porque quienes vamos a terapia nos damos cuenta de que el mundo interior es lo único y bueno también nuestra parte física es a lo único que nosotros tenemos responsabilidad a lo cual nosotros tenemos, este lo, lo tenemos en nuestra mano, ¿Sabes? El único que tenemos en nuestro poder, el único que podemos cambiar y querer cambiar a los demás, querer cambiar a tus amigos, querer cambiar a tus padres, querer cambiar a tu pareja, querer cambiar a, a, a tu jefe, a tu jefa, a tus compañeros de, de escuela, a quien sea, ¿sabes? Es un desgaste emocional, físico y de energía muy cabrón, la verdad, porque hay gente que cambia nada más por... Que no cambia porque pues, su historia de vida los ha mantenido en esa posición. Una gente, una persona cambia cuando realmente se propone cambiarse, cuando se hace, hace conciencia de las cosas que lo están dañando y apartando a los demás, dañando sus relaciones y desde ahí decide cambiar o no. Para esto es muy importante la terapia. Pero el que tú quieras que alguien más cambie, el, el que tú quieras, el que tú te propongas que la otra persona cambie, es un tema muy, es, es un tema muy distinto a simplemente decirle, oye, ¿sabes que Yo creo que esto lo podrías mejorar. Es una opinión. Y yo creo que si tienes mucha relación con esa persona, pues es una opinión válida, ¿sabes? Yo creo que también como amigos, como personas que nos queremos, deberíamos de comunicar con las personas. Oye, ¿sabes qué? Carnal, te quiero un chingo, pero yo creo que aquí la estás cagando, ¿sabes? Yo recuerdo que en una ocasión un amigo eh, estaba en pedos muy grandes con el alcohol y yo me la acerqué y le dije, güey, ¿sabes qué? Te quiero un chingo, pero yo creo que deberías de cambiar esto, deberías de atender esto porque realmente te está afectando en tu bolsillo, en tus comportamientos y por ende en tus relaciones. ¿Sabes? Es una opinión mía, pero lo hago desde, la, desde el amor. Tampoco lo hago desde el juicio. No te estoy juzgando. Yo creo que esto realmente te está dañando por lo que me estás platicando, por lo que yo mismo he visto y desde ahí yo creo que tu vida podría mejorar Pero de eso a que yo quiera cambiar A mi amistad como, como fue en aquel momento Es un tema muy distinto Tú no puedes cambiar a nadie Tú desde el amor podrías dar estos puntos de vista Que podrían realmente mejorar a la persona Porque a veces la persona no se da cuenta de eso Y sabes qué yo creo que estás haciendo esto Y está perjudicando nuestra relación Está perjudicando el resto de tus relaciones Está perjudicando tu bolsillo Está perjudicando tus propósitos sabes Y yo creo que cuando se hace desde el amor Es muy bonito y sobre todo la persona con total conciencia Sobre todo cuando te lo dice Alguien que te ama Este puede cambiarlo Puede hacerlo consciente Y pedir ayuda Ahora sí ya que profesional Porque después de todo Al menos de que tú seas psicólogo Este Tu amigo no es un psicólogo Al cual realmente te pueda atender En ese instante Nada más es un punto de vista Y ya tener la capacidad De poder ver internamente Lo que estás causando Desde ahí Ya podemos nosotros decir Es hora de cambiarlo Pero de eso A que tú tengas el control de que las demás personas cambien nada más por como tú quieres Sobre, Este es el pedo principal, o sea, no a veces queremos que cambien Queremos que cambien a nuestro modo, queremos moldearlos a nuestro modo, ¿sabes? Y yo creo que es una parte muy interesante del amor saber que hay diferencias De hecho, esto me lo topé hace, no hace mucho que El éxito de las relaciones amorosas no es la compatibilidad Sino poder aceptar, vivir y convivir, ¿sabes? Y apoyar las diferencias del otro el otro es un ser humano distinto a ti. El otro tiene su propia cargada, su propia mochila de emociones, su propia historia personal que no, tiene, que no es igual a la tuya. ¿Sabes? Ni aunque haya sido tu vecino, tu vecina, las personas vienen de familias distintas. Vienen de, de sistemas distintos, ¿sabes? De comportamientos, de traumas, de experiencias distintas a ti. Y querer cambiarlo a tu modo, puta, güey. Mejor pídele que nazca de nuevo y manténlo. ¿Sabes? Quizás, y ni así, ¿sabes? Porque pues muchas de las veces vemos como los padres... Al momento que tienen un hijo, el hijo agarra ciertas características de los papás... Que podríamos decir, ah, mira, tienen los mismos ademanes... Pero después de todas las generaciones el tiempo va cambiando... Y las personas cambian de pensamientos, cambian de, de decisiones... No siempre cambian de metas, simplemente cambian el camino... Y pues eso es parte de la vida, el cambio, ¿sabes? Entonces querer que alguien sea como tú... Pues sería, sería querer que alguien esté cambiando al igual que tú... Y güey, eso es imposible... Si quieres querer a una persona, si quieres amar a una persona, realmente tiene que venir desde, tiene que llegar más bien desde, desde esta aceptación de las diferencias. Te amo conociendo tus, tus diferencias y compartiendo también estas compatibilidades, valga la redundancia, que nos hace ser iguales, que nos hace tener este mismo camino en el cual tú y yo hoy estamos transitando, ¿sabes? Pero emocionalmente te afecta mucho cuando quieres que el otro cambie, eso, eso no es posible, la verdad. Y si fuese posible, la verdad que no, no tuvieras una persona. Tuvieras a un soldado, tuvieras a una marioneta, ¿sabes? Y esas cosas no se pueden amar. Y por último, número 5 y yo creo que es una de las más importantes, la verdad. Eh, colocar a los demás como prioridad antes que a ti mismo, a ti misma, ¿sabes? Yo entiendo que las personas que, que más queremos, las personas que más amamos, en cierto... ...modo también son una responsabilidad del amor, ¿sabes? Son una, son una responsabilidad de que te cuido, te protejo, ¿no? Te atiendo, te escucho, te, te hago cariños, ¿no? O sea, te, te amo y desde el amor te ayudo, ¿sabes? Te apoyo, te impulso, ¿vale? Te libero, muchas cosas, la verdad, pero eso no significa que los demás tienen que ser tu prioridad... Eh, una una de las cosas que yo tanto aprendí en la iglesia que me encantó demasiado fue de que una persona que no que no que no se ha liberado a sí mismo no puede liberar a los demás. Entonces, querer poner prioridad a los demás es primero saber si primero darte cuenta si tú mismo, tú misma, has podido darte aquello que quieres darle a los demás, ese amor, esa compasión, esas buenas palabras, ese buen trato cuando te lo das a ti mismo, de mí te acuerdas, de mí te acuerdas que se lo puedes dar a los demás, la verdad, yo he trabajado mucho en la cuestión del perdón interno, me he perdonado muchas cosas en mi vida, ¿sabes?, y me doy cuenta que me es muy fácil perdonar a los demás, la verdad, soy muy comprensivo porque he sido muy comprensivo conmigo mismo, yo creo que es una de mis, de mis máximas virtudes, que es la comprensión, no, la empatía, comprender a los demás, porque yo me he llegado a comprender, a ver Héctor, Tú tienes estos comportamientos porque tienes esta historia de vida y desde ahí la comprendo, desde el conocimiento. Algún día haré un podcast de la comprensión, la verdad, de, de, de este, este tema de comprender, ¿no? Y, y yo me doy cuenta de que me he dado tanta comprensión en mi vida, me he comprendido tanto, que cuando alguien llega con una noticia así que de repente me sacude la, 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 la parte de la cual yo lo veía, lo veía ella, ¿no? Digo, ¿qué pedo? Y luego después profundizo en su historia y digo, ah, te comprendo. ¿Sabes? Me ha sido muy fácil comprender a los demás porque me, me he comprendido a mí mismo, ¿no? Y esto también con el perdón y con el amor. Hay unas cosas en las que estoy fallando y sí quiero darle todo al, al otro, a la otra, y me doy cuenta de que realmente no me lo doy yo primero. Cuando te lo das a ti primero es más fácil compartirlo a los demás, pero el problema aquí es de que ellos no son la prioridad. Hay priorización en cuanto a cuestiones de la relación, ¿sabes? Yo le digo mucho a mi pareja, tu bienestar, al menos en lo que compete de nuestra relación, es prioridad, evidentemente, ¿sabes? Porque ambos tenemos una responsabilidad, no una responsabilidad afectiva con el otro, en el cual pues, es muy interesante esta compartirnos ciertas cosas, pero sobre todo correspondernos. ¿Sabes? Porque hemos llegado a un acuerdo. E igual esto pasa en, toda nuestra, en todas nuestras relaciones. ¿Sabes? Con nuestros amigos, con nuestras familias, tenemos una responsabilidad, ¿vale? Y priorizar lo que ocurre dentro de ese tipo de relaciones con tus amigos, con tu, con tu familia, con tu pareja, son, son responsabilidades muy, muy, muy bonitas, pero cuando son realmente cosas que, de plano, te desgastan porque tú mismo no lo has trabajado y que a lo mejor no tiene nada que ver con la relación en sí, es cuando te desgastas más, ¿sabes? No te puedes poner como prioridad porque justamente estás perdiendo tu individualidad y en tu individualidad trabajas el amor propio y con amor propio puedes amar sin duda alguna a los demás. Pero bueno, hasta aquí este podcast. Quise manejarlo como este tipo top. Voy a hacer varios podcasts de varios puntos. Entonces aquí les traigo estos cinco puntos de cosas que te hacen daño emocionalmente. Una imagen que agarré por ahí en Instagram. Yo nada más me tocó eh, explayarlo a mis puntos de vista, eh, comunicarlo de manera más... Más exacta, no solo los puntos, para poder entenderlo, comprenderlo, igual tienen la posibilidad de cuestionarlo, no me crean tanto, y eso es todo, ¿no? Mi nombre es Héctor Mario, gracias por estar aquí, que tengan todos muy buen fin de semana. Hasta la próxima.